0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Es un enorme gusto poder saludarles en el Programa de Ingeniería del Siglo XXI, aquí en el 92.1 de Radio Universidad. Y también a través de este live en las plataformas de USAC, Facultad de Ingeniería y Universidad 92.1. Gracias comunidad hermosa por escucharnos, por seguirnos a través de las plataformas que se han generado en nuestra franja radial educativa y cultural. Recuerden que nuestros programas en el 92.1 los puede escuchar los días martes, jueves y viernes en punto a las 14 horas. Y los lunes a las 8 de la noche Y bueno, también pues Si le gusta escuchar eh, O es fan o seguidor De estos formatos de podcast Pues también tenemos por allí Varios episodios Que se pueden escuchar en diferentes plataformas Como Spotify, Amazon Music Overcast También los podcasts, los podcasts de Google Así que de una u otra manera queremos llegar y conectar con usted a través de las historias que se generan en nuestra unidad académica. Aprovecho la oportunidad para hacer extensivo. Un saludo por parte de la Administración de la Facultad de Ingeniería liderada por la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación, en la radio, en Facebook, en nuestro canal de podcast. Gracias, gente hermosa por los comentarios, las reacciones, pero sobre todo por compartir estas historias, estos contenidos con su comunidad, ya sea en redes sociales o bien a través del dial 92.1 de Radio Universidad. Es un gusto saludarlos y bueno, luego de estos saludos quiero comentarles que hoy pues estamos, eh, hoy hemos preparado un programa muy especial y para ello pues hemos invitado a una ex Alumna, en este caso es una ex profesional, eh, de la Facultad de Ingeniería que actualmente vive en España. Con ustedes la van a ver justo del otro lado de la pantalla. Va a aparecer nuestra profesional, Ingrid Aroche, eh, estudiante, fue estudiante de la carrera de Ingeniería Química, también estudió la carrera de Administración de Empresas y hoy se encuentra pues, viviendo en España y laborando en España. Bienvenida a este espacio, es un gusto poder coincidir contigo.
1: Hola, Grey, hola, ¿cómo estás?
0: Pues yo muy bien, aquí teniendo el gusto de poder compartir contigo este espacio, primero que nada quiero agradecerte eh, que hayas hecho el tiempo de compartir con nosotros y con nuestra comunidad tu historia, y para pues ir entrando en materia, Bueno, como estamos en la radio, no, no sé si quieres enviar algunos saludos, o quieres saludar en especial a, a tu familia, a tus amigos que nos están viendo a través de este live, pues te cedemos ahí el, el espacio.
1: Sí, claro, a mis papás, a mi familia, mis amigos y compañeros de la universidad. Que bueno, ver no a todos en la última vez que a Guatemala, no pues poder darlos a todos en la próxima vez que vaya
0: Muchas gracias. Pues bueno, quiero comentarles que eh, nuestra invitada de hoy pues actualmente pues eh, estudió una maestría en calidad y seguridad alimentaria y para ir conociendo un poco más acerca de ella, eh, nos va a compartir eh, inicialmente cómo es que se, se inclinó por estudiar Ingeniería Química, porque es egresada de la Facultad de Ingeniería. Eh, en la carrera de ingeniería química, que nos comparta un poquito su experiencia como estudiante, qué tal, va a recordar todas estas vivencias, ¿verdad? Cuando andabas corriendo por los pasillos del, del T5, del T3, del T7, ¿verdad? Y, y que nos compartas un poco acerca de ello. Pues, al
1: sitio, eh, ya varias eh, ferias, como lo que suele hacer uno varias ferias, me estuvieron hablando de ingeniería ingenierías y la que más me gustó fue la ingeniería química por su gran campo que hay, o te puedo decir, creo que se analizando ramas. Y me gustó más la ingeniería, eh, digo, la área alimentaria eh, porque se me abrió el, el empleo hacia esa área. Entonces me está gustando más, me gustando más y al final fui, fui bien el trabajo en esa zona y y fue lo que me gustó, pues lo que se me abrió el
0: campo, me estuve buscando y al final me decidí por, por especializarme en esto. Bien. Bueno, eso sí, sin lugar a dudas, como dices tú, ¿verdad? Inicialmente pues todos conocemos la facultad a través de estas informaciones, de estas actividades que, que realizan, ¿verdad? Y, eh, y pues como, como dice, no sé si es causalidad o casualidad, pero llegamos a, a desarrollarnos en el área en la que regularmente estamos, pues, trabajando. Eh, sabemos que, pues, estudiaste dos carreras. ¿Cómo fue esto de llevar administración? ¿La llevaste la mitad de la carrera? ¿Después? ¿Cómo, cómo se dio ello? Pues, empecé administración
1: de empresas un año después de haber entrado en mediación. Y lo llevaban eh, en las tardes. Eh, y tocaba que llevar ingeniería desde todo el día. Entonces llevaba en la mañana y en la tarde ingeniería y en las noches administración eh, de empresas. Luego lo sentí súper cansado me abrieron el, el plan fin de semana de administración de, de empresas y se me pasé el fin de semana. Entonces me la, me la pasaba en la universidad pues de lunes a domingo. Fue bastante difícil, pero bueno, al final al final con persistencia pues se pudo y así entre fines de semana sanitación de empresas y entre semanas y de semana.
0: ¿y se complementan estas eh, carreras Ingrid en, en tu formación laboral?
1: pues Sí, lo que no me enseñaron en el
0: día estar,
1: lo estoy teniendo en la administración de empresas. Por ejemplo, temas de marketing, de contabilidad, temas estadísticas, probabilidades, administración de recursos, por ejemplo, en, en, en el día que tenemos recursos, curso. Ahí pues tienes toda una área para los ¿no? todo, al final cuando te hacen, estás en esta ya laborando. Entonces pues toca que estar lidiando eh, o organizando a personal, tienes que estar ahí manejando personal. Al final todo esto pues, viene muy bien, cosas que no funcionan, o temas de marketing también. ¿no? Entonces, pues, sí, a, al final te ayuda. Al final muchas cosas administrativas que te toca que hacer en, en, en área laboral, pues te lo quedan
0: Es interesante, Ingrid, cómo se van complementando, digamos, estas dos eh, áreas formativas, estas dos carreras con eh, tu, tu formación profesional. Ahora bien, cuéntanos por qué decidiste estudiar un posgrado. Bueno, aquí hemos contado muchas historias de personas que pues, optan a una beca a través de la oficina de becas de nuestra unidad académica, pero a ti qué te, qué te movió a estudiar una maestría, por qué elegiste este país y pues, eh, el área en la que decidiste especializarte.
1: Sí, yo ya tenía la idea de estudiar en el extranjero, estuve investigando mucho tiempo que, de países y universidades. En, al final, pues con la facilidad también del idioma, eh, pues se me ocurrió buscar en España. Eh, Las veces a veces pues, costan conseguirlas, entonces pues, busqué, empecé a buscar universidades eh, públicas en España. Y, y bueno, al final encontré una que con mis ahorros me los podía financiar, una universidad pública, así pues tampoco es tan caro. Entonces al final llegué pues, a, a la maestría de calidad de seguridad alimentaria de, de la Universidad del País Vasco, a la Facultad de Farmacia en Victoria. Pues Ahí estuve un año haciendo la, la maestría.
0: Y cuéntanos cómo fue esta experiencia, este intercambio cultural que se da, de conocimientos, de adaptarte al clima. Hablábamos previo a ello, ¿verdad? Que, que cómo se llama, que, que, que ahí llueve sí, mucho sí. y es como un poco sentir tanto frío uno sí, que es de un país tropical, si pudieras comentarme
1: Sí, al principio fue al principio fue difícil porque, como dices, el clima es, es bastante difícil es bastante diferente en, en Guate pues mucho, muchísimo calor, ahí después mucha lluvia en, en mucho, muchísimo frío está temperatura de cero grados, en invierno Nueva, Puerto de Vitoria, eh, yo viví en, en San Sebastián y me tenía que mover de San Sebastián para Vitoria, ahora en eh, San Sebastián más que todo, lluvia, todo día lluvia, pero también eh, es un lugar muy bonito, con playa, con la zona de costa, entonces ahí compensa un poco el tema de la lluvia. Y luego, bueno, pues un poco me costó adaptarme, aunque se hable el mismo idioma, pero muchas expresiones, muchas palabras, eh, pues que casi entenderlas. Y a veces como que a cualquier objeto le, le, le dices algo, lo que le hay en Guatemala le digamos, de una forma y en España es de otra forma. Y al final cuesta un poco entenderte de qué se está hablando. No, bueno, al final ya después de un año te vas, te vas adaptando, ya vas cogiendo ritmo de las expresiones que utilizan. Y bueno, al final bien, al final pues estuvo muy bien, educativo, se abre muchísimo la mente el estudiar en nuestro país, eh, conoce a gente también en otros países. Es, es muy buena la, la experiencia, la verdad, se, se abre muchísimo la mente y más allá de lo que conoces uno de y de la
0: lo recomendarías entonces, recomendarías a las personas que, bueno, ya ya sea que lo hagan a través de un programa de becas o bien como lo hiciste tú, a través de tus ahorros, eh, vivir esta experiencia de, de, de estudiar fuera de, de las fronteras, ¿verdad?, eh, los conocimientos que tú habías adquirido Dentro de ambas carreras De la ingeniería, de la administración Cuando llegas a la maestría Sientes que fueron lo suficientemente sustentables Una gran base para poder eh, desarrollarte En el plano académico Dentro de, de la universidad eh, En donde estuviste en la, se llama, ¿verdad? La universidad que ocurrió Sí, ¿Nos pudieras compartir un poco de ello
1: Sí, la verdad es que fueron un gran sustento. Se me hizo bastante fácil la maestría. Me... Pensé que iba a ser un, un pelín más, más difícil, pero sí fue un, un, un gran sustento. En otras cosas eh, yo tuve en por una base y ahí me, como me, me amplió más el conocimiento, por ejemplo en microbiología, química no está tan avanzada, eh, o por lo menos con la historia ahí no estaba tan avanzada. Y aquí pues fue más, profundizar, fue más profundizar en todo lo que era más avanzada, se profundizaron más en temas de normas, normas alimentarias, la, la alimentación europea, el control y, y profundizar más en, en cosas que, en, que en ingeniería lo vi muy general y fue es más específico. ¿sí? Pero sí, fue una muy buena base tanto por la
0: administración como mediáticamente. Bueno, yo creo que también una de las cosas que fortaleció mucho tu perfil es el hecho de que ya habías trabajado, ¿verdad Ingrid? Ya eh, está, habías uh -huh. estado en la industria, en la industria de alimentos y toda esta práctica, pues obviamente le da eh, pues, un sustento, un crecimiento diría yo ¿Verdad? Que, que a veces eh, es, es eh, Y es lo que nos pasa Muchísimas veces en, en la universidad ¿Verdad? Tenemos la parte teórica Y aunque hacemos estas prácticas en el laboratorio Realmente cuando ya vamos a la industria Cualquiera que sea esta farmacéutica Alimentaria Eh de calidad lo que sea, ¿verdad que porque tenemos mucha en Guatemala, pues ya podemos ir aplicando nuestros conocimientos de una manera un poco más integral y me imagino que esto también pues funciona cuando estás haciendo pues un posgrado en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué es lo que más destacarías de esta experiencia, Ingrid? Pues
1: que te abre las puertas al final de sacar una maestría en eh, fortaleza fortalece bastante el currículum y sobre todo también diría que el tener idiomas es muy importante también para mí porque a mí se me abren todas las puertas, eh, además con el tema de la ingeniería, eh, tener la maestría en España y tener idiomas. Yo me metí a Caluzal, aprender francés, e inglés y al final esos dos idiomas me ayudaron a trabajo que actualmente tengo. aquí hablas mucho con proveedores que no hablan en inglés, sino que hablan en francés, entonces hubo otro tiempo, entonces al final te ayuda bastante a que te abran las puertas a las
0: Ahora cuéntanos, ¿cómo fue esa búsqueda de empleo? Porque sabemos que pues ya te has establecido, eh, ahora les cuento que ella estuvo en San Sebastián y de San Sebastián pegó un brinco hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Porque te has ido a, a Alicante, que es un país más fresquito, la verdad, sí. que donde sí, 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 este, y, ahorita, y ahorita que están en verano, pues me imagino que también estás sufriendo esos calores de 40 grados. Sí. pero
1: Uf,
0: pero pero no van a durar para siempre Ya ahorita que veamos en septiembre ya va cambiando un poco el, el clima y se pone... la verdad que eh, en septiembre y octubre es bastante eh, para uno que es latinoamericano creo que es como un clima ideal ¿no? al final, porque eso sí, sí que hace eh, mucho eh, frío sí, <risa> bueno la primavera pues, y el otoño la verdad le hacen sentir a uno como, como que no está tan disasociado tan divorciado de su clima eh, original pues cuéntanos cómo ha sido este, esta búsqueda de trabajo, este establecimiento, en dónde estás trabajando y te, para, para que podamos compartir con la audiencia. Sí, pues me ayudó un
1: poquito. Estaba viviendo en Chantelasco en San país de ayudasco, pero mis pues, abrazos ahí eh, se habla de en búsqueda. Entonces, en muchos casos te pedían hablar ese idioma, que es bastante difícil de aprender en un tiempo muy corto. Entonces yo estuve haciendo trabajos, pero como tenía muchos no he este idiomas, pues empecé a, a mandar el currículum a otras zonas de español. Entonces, como yo tenía la, la posibilidad de, de pasar mi vida aquí, en, en zona de Alicante, pues mandé el currículum por aquí. Y, a, por aquí sí que se me hizo más, muchísimo más fácil, y conseguir pues, trabajo. Principalmente porque tenía la maestría de aquí en España y hablaba idiomas. Entonces aquí pues, obtuve este trabajo, que es en una empresa de dátiles y frutas de secada, Y ahí estoy en el departamento de calidad. Eh, llevo todo lo que es el sistema, el sistema de calidad. Eh, nos acabamos de certificar en la sc 22000. Entonces estuve ahí en ese proceso. Eh, y estoy en eso ahora, ahí llevando el sistema de calidad, todos los parámetros de calidad, el planes de análisis, las materias primas, que eh, estoy solo no yo, yo soy un Y llevo ya tres años ahí en esta empresa. Y, y muy bien, eh, me ha estado muy bien, eh, las personas son muy abiertas, las eh, personas son muy muy abierta y me ha adaptado muy bien, la verdad es que en España me, me ha abierto bastante la, el camino, ¿sí? la gente ha sido muy, muy amable y se ha portado muy bien conmigo la verdad, yo te recomiendo venir
0: eh, para acá. Te ha tocado, pues, y eso es, es algo bastante bueno y interesante también para tomar en cuenta. Como decías, no solo es el idioma, sino también, eh, pues, obviamente, eh, estos elementos, eh, que aunque somos culturas diferentes, pues hay como cosas en las que sí se puede, se puede converger, ¿verdad? Estas culturas de los países oh. europeos. Eh, ¿Cómo te tocó vivir la pandemia, Ingrid? Eh, ya, ya sea... Eh, en, en este momento que me estás hablando que trabajas en una empresa que es eh, obviamente de, de comida, verdad de frutas verdad ¿cómo, cómo te tocó a ti pues eh, enfrentar me imagino que no podías hacer el trabajo a distancia, de manera remota sino que ¿cómo fue eh, esta experiencia para ti, pues ya laborando en, en España? Pues mira, como era no una
1: empresa alimentaria eh Cerramos solamente una semana, la primera semana en, en, en que se decretó el estado de alarma. que no sabía qué hacer, y no sabía qué iba a pasar, se cerró la Yo, al ser eh, alimentaria, cuando pues estábamos entre la, el sector, eh, que era como de los más importantes, que nos cerraron. Entonces, gracias a Dios, nos, nos cerramos más que esta semana. Y ahí hemos estado trabajando, y es como era el departamento de calidad, pues no lo podía hacer, eh, no podía teletrabajar, porque tenía que ir. También el beneficio es que nosotros no somos muchos, como es una empresa eh, pequeña, más o menos pequeña, pues no somos mucho personal en la, en la fábrica, entonces no había problema, podíamos mantener la distancia, eh, nos separábamos, todos los días como salíamos. Eh, y a mí sí que me tocó que salirme físicamente, salirme de la... Algunos de administración Estuvieron teletrabajando Los vendedores Pero yo presencialmente Y lo que hacíamos que Las recomendaciones que nos daban eh, La distancia, estarnos lavando eh, No estar tomando la temperatura eh, Nos hicimos también controles eh, De estos de antígenos Los de la empresa también Y luego pues como las instalaciones son bastante grandes pues no hubo mucho, no hubo mucho problema y bueno durante la pandemia pues sí, fue bastante difícil al principio porque al principio pusieron restricciones eh, bastante fuertes de que no podías eh, andar en la calle si no tenías motivo tenías que andar con, la, con una carta del trabajo y la policía igual se paraba de repente en la calle, te preguntaba por qué andabas en la calle, si que tenía tu comprobante de qué andabas haciendo. Y fue bastante, bastante fuerte así, la, al principio. Estuvimos así unos, unos cuantos meses, Yo solamente se podía ir a trabajar. Y nada más, de, de la casa al trabajo, y trabajo a la casa. Eh, y bueno, luego poco a poco, pues, pero ya abriendo, poco a poco, pero ya abriendo. Y ahora que ya está todo, ya está todo prácticamente, prácticamente normal. Pero bueno, entonces esto fue difícil.
0: Y sabes una cosa, el, el problema es que todos estábamos, en, bueno, no el problema, la situación es que todos estábamos guardados en casa, todos estábamos en casa. Pero la demanda de la industria alimenticia de la industria alimentaria, yo creo que en este caso eh, no podía parar, ¿verdad? Eh, no sé si hubo, por ejemplo, un incremento en, 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 en esta industria durante la pandemia. Pues No sé si quisieras compartirnos para cerrar ya este bloque de, de, de tu experiencia eh, covidiana en, 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 en el trabajo, ¿verdad?
1: Eh, pues incremento en sí fin, creo que más o menos se mantuvo gracias a ellos no nos bajó porque a, a otras empresas se les bajó la, la ventas a nosotros se mantuvo tal vez en algunos se, se subió un poco pero la mayoría la mayoría se mantuvo el consumo porque fue una ventaja porque final, muchas empresas les bajaron las ventas y hubo muchísimo muchísimo desempleo eh, mucha gente que estuvo en lo que le llaman el, el Merce, que es como una suspensión temporal. Nosotros, gracias a Dios, no, ninguno adentró de Arte y a ninguno, todos no, no, nos mantuvimos de la cantidad. Y bueno, y a nuevas generaciones, mantuvimos la canción. So, y ahora, ahora que está todo más abierto, hemos sentido que ha subido la vuelta. O sea, que todo después, ahora que está todo abierto, se ha vuelto la la hostelería, los restaurantes abiertos, los hoteles, ahora sí, ahora sí va
0: aumentando, ahora sí sentimos el aumento. Muy bien, hay mucho trabajo que hacer, dice Ingrid, en, en, sí, en esta ya. área. Ahora subió. <ríe> y y qué bueno. Ahora te pregunto, para las personas que, que están interesadas, por ejemplo, en esta, en esta área de la industria alimentaria, ¿Qué, ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería como ese mensaje que, que le dirías a las personas que de repente, pues, eh, o aún no lo saben, o aún no, quieren, o aún no han decidido cuál es el área de, de la ingeniería, tanto química, industrial, y bueno, todas las que tenemos dentro de nuestra facultad? En este caso, ¿cu ¿cuáles serían como tus sugerencias? ¿Qué es lo que has descubierto tú? Bueno, obviamente tú eres un, un caso de éxito un ejemplo para pues muchas personas verdad eh, estudiaste la facultad mira tienes dos idiomas verdad que eso es una cosa sumamente importante y en la cual hemos hecho énfasis en estos últimos en este último año la importancia que tiene pues es eh, ser bilingües verdad no, bueno no, no se trata solo de, del idioma inglés sino puede eh, aprender uno cualquier otro idioma que de de alguna manera pues puede fortalecer esa esa formación profesional, entonces ya centrándonos en el tema de los alimentos, de la calidad alimentaria, ¿qué, ¿qué es lo que tú nos dirías para aquellos que aún no se han decidido de si me meto en esta área o cuáles serían como las bondades de, de estar dentro de este rubro? Pues mira, esta área es, es
1: muy interesante, al final es tú ves lo que, la calidad de lo que va a llegar a, a los alimentos que van a llegar a los hogares de la es, un, es una ingeniería muy importante. Porque al final, tú tienes, el, tú tienes que llevar muy buen control, tienes que, llevar, que cumpla con toda la reglamentación. Entonces, es una zona, eh, un área de la ingeniería bastante interesante. Eh, yo me fui más a la a la calidad, a la producción profesional, me gusta lo de la calidad, me gusta el tema de, la, de las normas, las auditorías. Eh, y ha sido muy interesante, Entonces, aprendes un montón, aprendes un montón de lo que es de microbiología, de psicoquímica. Tal vez no realiza los análisis porque al, al final eh, no trabajas de, de analista, sino que trabajas eh, gestionando el, el sistema de calidad. Pero aprendes, aprendes, un montón de tema de nutrición también, porque no solamente aprender calidad, eh, aprendes micrología, ¿sí? sino también saber algo de nutrición, aprendes a todo el tema de las, las tablas nutricionales, eh, aprendes a, a cómo gestionar auditorías, eh, a cumplir con especialistas las autoridades sanitarias de los países y, y también te lleva a, por ejemplo, administrar proveedores, que al final pienso que, que te abre la mente, porque conoces a la gente de otros países, eh, tienes que hablar con ellos en otros idiomas, no solamente en, en inglés. Eh, es un sector muy interesante, es decir, que te puede llevar también a, a conocer otros países, a conocer otras culturas, que como digo, gestiona eh, proveedores. Entonces eh, como que ves un poco de, de todo, te um, abre bastante la. Abre bastante la mente. Tratas con, con, con todo tipo de, de niveles de la empresa. Eh, se trata que tratar con pues, la gente de la limpieza, con los operarios, con los gerentes, con la área de ventas, con administración, y, y es un, es un sector que como que ves con todo, ves con todo y con todo tipo de gente, entonces se enriquece también profesionalmente, aprendes a tratar con, con todo tipo de, de profesiones y para mí ha sido muy interesante, no ha sido una muy cerrada, ha sido muy interesante conocer tanto tipo de gente, tanto sector. Y yo, yo lo recomiendo para los que no cuando todavía de ingeniería es bastante interesante.
0: El mundo de la calidad es muy transversal, decís ¿sí? tú, podemos ahí sí que aprender realmente muchas cosas. Dentro de la, dentro de retos y oportunidades que has encontrado eh, ya ejerciendo, pues, obviamente como zona profesional de la ingeniería en, en alimentos viendo esta parte de la calidad también, ¿cuáles podrías mencionar? Algunos.
1: ¿Podrías repetir que nos escuchabas un poco
0: cortado? Ah, claro, claro que sí. Te decía que dentro de los retos y oportunidades que tiene este sector, ¿cuáles podrías destacar?
1: Pues los retos, eh, sería lo mismo de tratar con el tipo de personas. Porque al final, eh, al tener distintas culturas, es que te, te abre la mente, pero también, eh, también es un reto tener eh, estas culturas con diferentes eh, culturas. Es un reto, porque al final eh, uno está acostumbrado a, a la cultura latina y, y es un reto tratar con, con gente, con la cultura africana, por ejemplo, la cultura europea de otros, de otros de otras zonas de, de Europa eh, es un reto también y luego la propia cultura de la de cada empresa es distinta entonces el, el, al final lo del consumo humano es también los reto, abre la mente pues, esa, y esos es
0: Muchas gracias Ingrid, bueno la verdad es que se nos ha ido el, el tiempo como agua entre las manos, eh, súper rápido para poder compartir y conversarles les cuento amable audiencia, yo conocí a Ingrid cuando estabas eh, cerrando, creo yo, te estabas graduando, ya estabas graduada, de sí.
1: verdad. todavía no me estaba grabando, estaba ya cerrando, estaba cerrado y estaba terminando la tesis
0: estaba sí, allá por el, allá por el 2014, 2015 que tuvimos la, la oportunidad de coincidir. Y pues bueno, me realmente me siento como muy halagada. Primero que hayas aceptado la entrevista, segundo que, de, que también pues tuvieses esta apertura de compartir esta historia para poder comentarles a varios estudiantes, pues la, la verdad todo lo que has pasado. Yo sé que fuiste, por ejemplo, a España previo a a estudiar tu maestría y, y, y que todo y cada una de estas cosas pues sirvieron como 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 de elementos, ¿verdad? Para ir armando este rompecabezas y finalmente pues ahora es, estableces en este país, trabajas eh, en, en el área en la que te, en la, de la que estudiaste, en la que te pues, especializaste y pues podría como me dijiste al principio pues pues me ha ido muy bien, entonces yo creo que eso eh, pues la verdad con, concreta y complementa todos los esfuerzos que, que has realizado de dejar tu casa, decidir salir de esa área de confort y hacia ello quisiera que pudiéramos cerrar esta entrevista, ¿cuál sería en este caso tu mensaje o reflexión para los estudiantes eh, que nos están viendo sobre todo por aquellos que todavía estamos como en esta, en esta área de, de, de dejamos lo que estamos haciendo, dejamos esta seguridad, emprendemos algo aunque sea más arriesgado, ¿cuál sería en este caso esa reflexión con la que tú quisieras cerrar esta entrevista?
1: Pues a mí me gustaría decir que, que te abran a, a cualquier oportunidad que se les presente porque es de verdad cambiarte tu mundo, salir de, de las cajas y es un mundo de experiencia. Es un mundo de experiencia, sobre todo si tienes a Europa y encima logras conseguir un, un empleo, logras moverte por toda Europa libremente y, y abrir un montón tu, tu mente, no quedarte. Eh, en lo que siempre he aceptado y sobre todo no pensar que, que nunca se pero sea, al final si, si te perseverando, buscando y buscando aunque eh, aunque cueste, porque a mí me costó conseguir trabajo, o sea, hace como ocho meses sin eh, encontrar un trabajo. Yo me, me de, de, de la Guatemala, pero bueno, al final me, me abrí, no solo, no solo no se lo estoy buscando en el país vasco sino que empezaba a malar por todo, todo España y hasta que al final una empresa me corrió. entonces es de perseverar se quedará persevera, y al final a mí, a mí se me dio a mucha gente se le dar es que toma tiempo toma tiempo y mucha paciencia y segui seguirse formando no quedarse eh, porque toda la ingeniería más va con eso ¿eh? eh, buscar una maestría eh, la experiencia laboral es muy importante también, porque se empiece con un trabajo, en que no se pague tan bien, pero eh, al final es, la experiencia también ayuda muchísimo a la hora de conseguir un trabajo en el extranjero. Porque muchos jóvenes de aquí de Europa eh, se gradúan y luego se meten a la maestría, pero no tienen experiencia laboral, mientras que los latinos lo normal es que no graduemos, los antes de graduarnos, pero no trabajamos la experiencia laboral también la está buscando la empresa sea Entonces, tener la experiencia laboral, la maestría y además saber inglés, no solamente inglés, saber francés, italiano, alemán, que tengo más que tal año, ayuda bastante. Todos los beneficios de la disposición se abre la mente. Entonces, pues yo invito a todos los que no estén seguros, que se animen y persistiendo se logra con paciencia, mucha paciencia eh, ir investigando todo el documento que se necesite, al final lo, 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 lo mandas, eh, se te abren las oportunidades. Aquí si cumples tu telería, eh, te abren el camino, ¿sabes? Entonces, que te animen porque al final es un mundo de experiencias y nunca vas a saber en dónde se van a abrir las fuerzas
0: y mira a ti en las en, en las costas del Mediterráneo. <ríe> que se te ha abierto. Sí. <ríe> hasta
1: hasta sí, allá. Verdad, aquí es como estar de vacaciones todo el tiempo.
0: <ríe> Entonces, pues yo creo que ha sido una, una charla realmente muy muy bonita, muy enriquecedora. Con él, conocer de primera mano de tu voz, eh, pues todo lo, todo, toda esta experiencia de haber sido estudiante de la facultad. Eh, haber trabajado en guatemala en la industria alimentaria luego decide salir de esta zona de confort viajar a españa hacer una maestría una de las cosas que también es importante como decía ingrid es que contamos la documentación pero el hecho de haber estado en una universidad pública también nos da, nos da esa oportunidad de que nos admitan en otras universidades en europa porque es reconocida por el, el tratado de la haya que tenemos actualmente verdad en el cual formamos parte de ese consorcio entonces si sí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sueños ha estado esa, esa visión de, de, de tener una maestría en el extranjero, pues aquí tenemos como varias opciones, ¿verdad? yo lo puedo hacer una beca a través de nuestros sí. lo importante en este caso es que pues decidamos cómo hacerlo. Sí, sí. Fácil, ¿no sí, sí. es? ¿eh? Pero ni para una ni para la otra, digamos, ¿verdad? Sí, sí requieren mucha perseverancia, así que pues esperamos que este episodio haya sido tan bonito como para mí con, con coincidir contigo en este espacio, volver a verte y pues ya sabes, esta es tu casa y cuando quieras pues hablamos acerca del de tema de calidad y seguridad alimentaria. Hoy queríamos pues conversar contigo y conocer esta historia y que seguramente pues ya los chicos de tu generación pues te van a reconocer en este live, ¿verdad? Y este los y y los nuevos pues también van a conocerte a través de esta historia muchísimas gracias Ingrid por el tiempo compartido gracias y a usted que sí. llegó al final de este episodio también muchas gracias de verdad y como les decimos siempre pues sigue en sintonía del 92.1 de Radio Universidad y también de los episodios de la Franja radial Educativa y Cultural de la Fiesta hasta pronto